0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich bin schon sehr in Weihnachtsstimmung. Hallo an euch alle, die wieder eingeschaltet haben und natürlich auch an diejenigen, die zum ersten Mal zuhören. Ich freue mich, dass ihr da seid und nutze die Gelegenheit auch gleich einmal, um mich bei euch für euren tollen und unglaublichen Support zu bedanken. Danke für eure lieben Nachrichten, Bewertungen, für eure treue denn es gibt viele, die meinen kleinen Podcast schon von der ersten Folge anhören und das ist unglaublich, wirklich, das sind drei Jahre, unfassbar, wirklich, immer noch kaum zu glauben. Ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür, auch dafür, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr mir auf Instagram folgt. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich, wie oft soll ich sagen? Ich werde es in jeder Folge sagen und auch dieses Mal vielen, vielen, vielen Dank. Ja, so. Wir sind ja jetzt in der Adventszeit. Ich sag's nochmal, guckt auf jeden Fall auf mein Instagram-Profil vorbei. Ich habe auch im Dezember noch ein paar richtig schöne Gewinnspiele für euch. Wenn ihr mitmachen wollt, euer Glück versuchen wollt, ein Herzchen reicht. Glaubt mir, fragt die anderen. Und ja, ich wünsche euch viel Glück für alle, die mitmachen. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Das war eine kurze Eigenwerbung für mich und meine Instagram-Seite. Und jetzt habe ich für euch in dieser Folge einen Fall vorbereitet, der irgendwie mal wieder alles mit sich bringt. Er ist unheimlich erschreckend, sehr aufwühlend und lässt einen mit einem sehr schlechten Gefühl zurück, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das Interessante aber ist, dass vieles, was zumindest vor dem Fall oder vor der Tat passiert ist, durch Aufzeichnungen von Überwachungskameras und privaten Aufnahmen festgehalten wurde und somit sehr gut nachvollzogen werden kann was in den zwei Stunden vor der Tat passiert ist. Die Aufzeichnungen sollten zum schnellen Durchbruch der Ermittlungen führen. Doch dann kam alles anders. Bevor es losgeht, geht das hier raus an alle, die meinen Podcast im Büro hören. Steckt euch die Kopfhörer rein, legt die Hände auf die Tastatur und tut so, als würdet ihr einen Brief schreiben, denn es geht los. Beatrice Angelica Motta ist die zweite und jüngste Tochter von Sandro und Lucia Motta. Beatrice wurde am 11. Februar 2008 geboren und lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof im ländlichen Juazeiro in der Nähe der Stadt Petrolina in Brasilien. Der Nordosten Brasiliens trägt ja den Ruf, schroff und wild zu sein, viel Kriminalität, viel Korruption und viel Armut. In Juacero hingegen ist es ländlich und ruhig. Es gibt weite, unbebaute Flächen und viel Natur. Für Sandro und Lucia Motta war dies der perfekte Ort, um ihre Familie großzuziehen. Sie bezogen einen Bauernhof, hatten Hühner und Hunde, Freiraum und ein unbeschwertes Leben. Um zur Arbeit zu kommen oder in die Schule, musste die Familie mit dem Auto einige wenige Kilometer nach Petrolina fahren. Die Stadt ist bekannt für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse und im Jahr 2015 lebten gerade mal um die 350.000 Menschen dort. Beatrice und ihre ältere Schwester besuchten eine katholische Privatschule mitten im Stadtzentrum von Petrolina. Sie ist eine der renommiertesten Schulen der Region und ihr Vater Sandro arbeitet dort als Lehrer. Das Collegio Nosa Senora Maria Auxiliadora wurde also zu einem vertrauten Ort für die gesamte Familie. Doch leider wurde die Schule auch zu dem Ort, an dem das unerträgliche Leid der Familie seinen Anfang findet. Und zwar wegen einem Ereignis, das auch ein halbes Jahrzehnt später noch von Geheimnissen umgeben ist. In Brasilien beginnt der Sommer im Dezember und reicht bis in den März hinein. Es war also Sommeranfang und es stand ein wichtiges Ereignis für die Familie an. Die älteste Tochter würde ihren Abschluss machen. Am Donnerstag, dem 10. Dezember 2015, fand dann die große Abschlussfeier statt. Die ganze Familie Motta war aufgeregt und um ihre Tochter zu feiern, fertigten sie weiße T-Shirts an, auf denen das Gesicht ihrer ältesten Tochter drauf war. Sandro, Lucia und Beatrice waren schon einige Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung in der Schule, um bei den Vorbereitungen zu helfen. Die Abschlussfeier an der renommierten Privatschule war ein Spektakel in Petrolina und Umgebung. Es gab Livemusik, viele Reden von Lehrern, Eltern und Schülern, eine Aufführung, die Zeugnisvergabe und anschließend eine ausgelassene Party. Es waren hunderte Menschen anwesend. Die Aula der Schule war bis in die letzte Ecke voll von Angehörigen, die dieses wichtige Ereignis miterleben wollten. Und mittendrin Sandro, Lucia und Beatrice. Sandro war recht aktiv an der Abschlusszeremonie beteiligt. Er hielt eine Rede für seine ehemaligen Schüler und Schülerinnen, führte viele Gespräche mit Eltern und Angehörigen und posierte für Fotos mit den Ehemaligen. Währenddessen kümmerte Lucia sich um ihre Tochter Beatrice. Beatrice interessierten die ganzen Reden nicht wirklich. Sie lief lieber herum und hielt Ausschau nach ihren Freundinnen. Sie rannte von einer Ecke zur anderen und spielte mit ihren Klassenkameraden. Immer wieder mal kam sie aber zurück zu ihrer Mutter. Naja, eigentlich ja gar nicht so ungewöhnlich für ein siebenjähriges Kind. Da gibt es tausend Dinge, die interessanter sind, als sich irgendwelches Gerede anzuhören. Ja, und so war es ihm bei Beatrice dann auch. Gegen 22 Uhr war die Feier noch immer in vollem Gange und Beatrice kam zu ihrer Mutter, um sie zu informieren, dass sie zu einem Trinkbrunnen auf dem Schulhof geht, um sich etwas Wasser zu holen. Und dann verließ Dizimirike die Aula. Es vergingen einige Minuten und das kleine Mädchen kam nicht zurück, obwohl sie das mit ihrer Mutter ja so abgesprochen hatte. Lucia wurde allmählich etwas nervös. Vielleicht spielt sie wieder irgendwo oder hat ihre Vereinbarung vergessen. Das würde sie eigentlich nicht überraschen. Lucia schaute sich um. Irgendwo musste Beatrice ja sein. Sie durchstreifte die gesamte Aula und ging auch nach draußen auf den Schulhof, doch Beatrice war nirgends zu finden. Ging 22.25 Uhr dann kehrt Sandro zu seiner Frau Lucia zurück, die ihm dann mitteilt, dass sie Beatrice seit einer knappen halben Stunde nicht mehr gesehen hatte. Sie habe schon überall nach ihr gesucht, dies jedoch vergeblich. Auch er machte sich auf den Weg, seine Tochter zu suchen, konnte sie aber ebenfalls nirgendwo finden. Seltsamerweise schien auch keiner der anderen Gäste eine Ahnung zu haben, wo Beatrice sein könnte. Gegen 22.30 Uhr betritt Sandro dann die Bühne und unterbricht die Band, die gerade spielt. Er stellte sich vor die Anwesenden und verkündet, dass er seine siebenjährige Tochter sucht. Er zeigte dabei auf sein T-Shirt und teilt mit, dass Beatrice genauso ein T-Shirt trägt. »Beatrice, wo bist du? Alle suchen nach dir, meine Liebe«, sagt er an seine Tochter gerichtet. Es war jetzt nicht so, dass alle Anwesenden in Panik gerieten und sich umgehend auf die Suche nach Beatrice machten. Einige wenige jedoch beteiligten sich sofort an der Suche. Minuten später stand Sandro dann erneut auf der Bühne. Jetzt wirkte er etwas verzweifelter, nervöser als beim ersten Mal. Beatrice wurde das letzte Mal gesehen, wie sie mit einer Klassenkameradin spielte. Ich habe schon überall in dieser Schule nach ihr gesucht, aber ich habe meine Tochter noch immer nicht gefunden. Ich bin verzweifelt, bitte helft mir, sie zu finden, fleht er ins Mikrofon. Zu diesem Zeitpunkt, an dem Sandro auf der Bühne stand und um Mithilfe bat, waren, wie schon gesagt, einige Eltern schon dabei, nach Beatrice zu suchen, ebenso wie das Sicherheitspersonal der Schule Während Sandro Motta seine letzten Sätze ins Mikrofon sagt, war von draußen außerhalb der Schulaula ein wildes Getümmel zu hören. Ein richtiger Aufruhr aus einer Mischung aus verzweifeltem Geschrei und Weinen. Diese Szenen, die ich euch gerade beschrieben habe, sind übrigens so auf einem Überwachungsvideo der Schule zu sehen. Im Oktober 2015 also nur wenige Monate vor diesem Abend, legten Schüler einen Brand in der Turnhalle. Das Gebäude brannte aus und war seitdem für den Zutritt gesperrt. An dem Abend, an dem Beatrice während der Abschlussfeier verschwand, betrat ein Sicherheitsbeamter die verlassene Turnhalle, um nachzusehen, ob das Mädchen sich vielleicht dort versteckt hat. In einem kleinen Raum mit Dachschrägen, in dem noch ein ausgebrannter Schrank stand, sowie zurückgelassenes Gerümpel wie Putzmittel, Lappen, Kartons, Kabel, erkannte er kannte etwas Ungewöhnliches in der Ecke. Der Mann ging näher hinein und beleuchtete die Ecke hinter dem Schrank mit seiner Taschenlampe. Was er dann fand, war unfassbar. Dort, in dem engen Zwischenraum zwischen Schrank und Dachschräge, lag die Leiche der siebenjährigen Beatrice. Der schreckliche Fund wurde unmittelbar der Polizei gemeldet und nur wenige Minuten später trafen die ersten Ermittler am Tatort ein. Unter ihnen waren sowohl Mitglieder des Militär und der Zivilpolizei. In Brasilien ist es nämlich so, dass das Militär die Aufgabe übernimmt, die Einhaltung der Gesetze zu überwachen. Die Zivilpolizei hingegen konzentriert sich auf die Ermittlungen. In Brasilien also arbeiten das Militär und die Zivilpolizei sehr eng miteinander zusammen. Anders als hier zum Beispiel, wo die Polizei ja im Wesentlichen für beide Bereiche zuständig ist. Die Ermittlungen überwachten sogenannte Delegado, die man im Grunde mit einem Staatsanwalt vergleichen kann. Also eine Person, die die Ermittlungen und die dafür eingesetzten Ermittler steuert. Zu Beginn übernahm diese Rolle eine Frau namens Sarah Machando. Wenige Wochen später wurde sie dann aber von Marzione Ferreira ersetzt. Nachdem die Polizei in der Schule eingetroffen war wurde der Tatort abgesperrt und die Leiche des Kindes nach Juazero gebracht, wo die Autopsie durchgeführt wurde. Bei dieser Autopsie wurde festgestellt, dass Beatrice Motta diverse Stichwunden in der Brust, dem Bauch und entlang ihrer Arm und Beine erlitten hatte. Insgesamt waren es 42 Stichwunden, die laut der damaligen Delegado von einem wutentbrannten Mörder herrührten. Ursprünglich wurde spekuliert, dass das Motiv für die Ermordung von Beatrice ein persönliches Motiv gewesen sei, da dieser Mord als Overkill eingestuft wurde, da er offenbar durch eine Art emotionales Motiv verursacht wurde. Und ganz schnell für diejenigen, die den Begriff Overkill nicht wirklich einordnen können, als Overkill wird in der Kriminalistik im Grunde ein Mord bezeichnet, bei dem weitaus mehr Gewalt angewendet wurde, als für eine Tötung nötig gewesen wäre. Also, ja, könnt ihr könnt euch jetzt vorstellen, mehr Gewalt, mehr Messerstiche, ich meine, bei Beatrice waren es jetzt 42, die wären eigentlich nicht nötig gewesen, um ein siebenjähriges Mädchen zu töten. Ja, und wie gesagt, aufgrund dieses Overkills eben, könnte sich schließen lassen, dass es eben eine emotionale Verbindung zum Opfer gegeben haben könnte. Denn die Tatsache könnte dann der Auslöser für diese übermäßige Gewalt gewesen sein. Mit der Leiche wurde auch die Mordwaffe gefunden, ein altes Fleischermesser mit einem Holzgriff. Es steckte noch im Bauch der Siebenjährigen, als sie gefunden wurde. Die Autopsie konnte zudem diverse Blutproben, Fingerabdrücke, Haare und Hautpartikel sichern, die sich verteilt auf dem Körper des Opfers finden ließen. Und dann gab es eine weitere Tatsache die die Autopsie ans Tageslicht brachte. Beatrice Motta wurde definitiv nicht von ihrem Mörder vergewaltigt. Es gab keinerlei Hinweise auf eine Vergewaltigung bzw. versuchte Vergewaltigung, was bedeutete, dass ebenso ein sexuell motivierter Mord ausgeschlossen werden konnte. Was aber hat den Mörder dann dazu veranlasst, das kleine Mädchen so brutal zu ermorden, er wird Beatrice doch nicht als zufälliges Opfer ausgewählt haben, um seine Mordlust zu stillen, oder? Was den Tatort betrifft, sah es ähnlich aus wie bei der Autopsie des Leichnam. Auch hier konnte diverses DNA-Material sichergestellt werden. Schon früh stellten die Ermittler fest, dass Beatrice in demselben Raum getötet worden war, in dem auch ihre Leiche gefunden wurde. Denn sonst nirgends wurden Blutspuren gefunden. Und während all diese Informationen gesammelt und dokumentiert wurden, begann die Zivilpolizei mit der Durchsuchung der näheren Umgebung und sprach mit fast allen Teilnehmern der Abschlussfeier, sowie Personen, die sich an dem Abend des 10. Dezember 2015 in der Nähe der Schule aufhielten. Es gibt Berichte darüber, dass die Ermittler um die 2000 Personen befragt haben. Nun will man meinen, dass das viele sind – doch wenn man bedenkt, dass sich die Schule im Stadtzentrum befindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass noch viel mehr Menschen in der Umgebung waren. Es gab einige Zeugen, die sich an die kleine Beatrice Mutter erinnerten. Zum einen war sie eines der wenigen kleineren Kinder, die an dem Abend anwesend waren und zum anderen war sie relativ bekannt, da sie die Tochter eines unterrichtenden Lehrers war. Es gibt Zeugenberichte, in denen davon erzählt wird, dass Beatrice am Wasserbrunnen gesehen wurde. Also an dem Ort, zu dem sie laut ihrer Mutter ja auch hin wollte. Die Ermittler forderten schon gleich zu Beginn der Ermittlungen das Videomaterial der Schulkameras ein, jedoch brachten diese Aufzeichnungen weniger Erfolg ein, als zu Beginn erhofft. Eine Festplatte war beschädigt und die Kameras der Tonhalle wurden bei dem Brand im Oktober beschädigt, und funktionierten deswegen nicht. Blieben also nur noch die Privataufnahmen der Gäste. Jedes noch so kurze Video, jedes einzelne Bild sollte dabei helfen, diesen schrecklichen und unerklärlichen Mord aufzudecken. Jegliches Material mit Bezug auf die Abschlussfeier sollte an die Polizei abgegeben werden, damit diese den Abend von Beginn der Veranstaltung bis hin zum Mord von Beatrice Motter rekonstruieren konnte. Und damit beschäftigte sich dann ein Ermittlerteam für die nächsten Wochen. Es wurde unheimlich viel Bild- und Videomaterial eingesendet, weshalb es den Ermittlern gelang, den Aufenthaltsort von Beatrice und ihren Familienangehörigen während der gesamten Nacht zusammenhängend zu verfolgen. Während der Feier sah man Beatrice einen großen Teil der Veranstaltung neben ihrer Familie sitzen. Um 20.10 Uhr wurde sie neben ihrem Vater Sandro inmitten seiner Kollegen aufgenommen. Um 21.55 Uhr erhielten die Schüler ihre Diplome und Sandro wird auf die Bühne gerufen. Als die Kamera zu ihm schwenkt, sieht man Beatrice neben ihm sitzen. Um etwa 10.02 Uhr steht Beatrice auf und setzt sich näher an ihre Mutter Lucia heran und bleibt die nächsten Minuten in diesem Bereich sitzen. Das letzte Bildmaterial, das die Ermittler von Beatrice finden konnten, stammt von 22.09 Uhr und zeigt das Mädchen, wie es sich von seiner Mutter entfernt aus der Aula rausläuft und in Richtung des Brunnens auf dem Schulhof geht. Und dies ist der Ort, an dem sie wenige Augenblicke später, zum letzten Mal von Zeugen lebend gesehen wurde. Vom Brunnen aus gibt es keine weiteren Aufnahmen von Beatrice. Um 10.25 Uhr sind Familienmitglieder im Zuschauerraum zu sehen, die nach Beatrice suchen. Um 10.43 Uhr betritt Sandro die Bühne, um sich an das Publikum zu wenden die Leiche des Mädchens wurde um etwa 10.50 Uhr entdeckt. Aufgrund des Fundortes der Leiche, nämlich in der verlassenen Turnhalle, wurde spekuliert, dass der Mörder in irgendeiner Weise mit der Schule vertraut war. Er wusste wahrscheinlich, dass dieser Bereich verlassen war und vielleicht wusste er sogar, dass es in diesem Bereich keine funktionierenden Sicherheitskameras gab. Vielleicht war er also ein Mitarbeiter des Lehrerkollegiums oder ein Sicherheitsmann, oder ein Hausmeister. Neben der Tatsache aber, dass es keinerlei Filmaufnahmen des Bereichs der Tonhalle gab, war das Beunruhigendste das vermutlich sichere Wissen, dass der Mörder zwar auf den vorhandenen Aufnahmen zu sehen sein wird, natürlich aber niemand wusste, wer er oder sie war. Im Februar 2016 Etwa zwei Monate nach dem Mord an Beatrice Motta veröffentlichte die Polizei das digitale Phantombild eines potenziellen Verdächtigen, das sie nach Gesprächen mit mehreren Augenzeugen erstellt hatte. All diese Zeugen behaupteten, diese Person in der Nähe des Wasserbrunnens gesehen zu haben, wo Beatrice zum letzten Mal lebend gesehen worden war. Unter diesen Zeugen war auch Lucia Motta, die zu diesem Zeitpunkt verzweifelt ihre Tochter gesucht hatte. Einer der Zeugen hatte den Mann auf einer Bank in der Nähe des Wasserbrunnens sitzen sehen. Er hatte gerade etwas getrunken. Mindestens eine Zeugin will diesen unbekannten Mann dann in der Damentoilette gesehen haben. Und ein weiterer Zeuge, den die Polizei als ihren bisher wichtigsten bezeichnete, sah den unbekannten Mann aus dem Bereich der verbrannten Turnhalle kommen, also dem Ort, wo die Leiche von Beatrice gefunden wurde. Ein Zeuge sah diesen Mann wohl kurze Zeit später in der Herrentoilette, wie er sich die Hände und das Gesicht wusch. Und dann meldeten sich noch zwei weitere Zeugen, zwei kleine Kinder. Laut ihren Angaben hatte dieser unbekannte Mann sie an dem Abend angesprochen und sie gebeten, ihm zu helfen, einen Tisch in die Aula zu tragen. Und hier mache ich mal kurz Stopp, denn diese Aussage ist schon ziemlich wichtig, oder? Die Kinder behaupteten, dass ein Mann, von dem es jetzt ein Phantombild gibt, sie angesprochen hatte und sie darum bat, einen Tisch zu tragen. Oder ihm dabei zu helfen eher. Sollte dies stimmen, hatten die beiden Kinder offensichtlich seine Bitte abgelehnt und sind weggelaufen. Was aber, wenn dieser Mann auf Beatrice getroffen ist und sie um ihre Mithilfe gebeten hat? Beatrice war ein offenes und kontaktfreudiges Kind. Ihre Eltern schätzten die Situation so ein, dass der Mann sie schnell hätte überreden können. Ist die Siebenjährige also ihrem Mörder freiwillig in die Turnhalle gefolgt? Und diese Frage wird diesen Fall noch sehr, sehr lange verfolgen, weil sie einfach naheliegend ist. Wenn dem also so war, dann gab es neben dieser aber auch noch eine weitere Erkenntnis, nämlich, dass Beatrice ein zufälliges Opfer war, zur falschen Zeit, am falschen Ort und zu vertrauensvoll. An dem Phantombild des Mannes wurde mehr als einen Monat lang gearbeitet. Lauter vielen Zeugenaussagen war der Mann zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß, wog etwa 70 Kilo und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er hatte tiefliegende Augen, strenge Gesichtszüge und eine markante Stirn. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Hose, wahrscheinlich eine Jeans und ein grünes Polohemd. Und dieses grüne Hemd brachte dem unbekannten Mann, von dem man ja nur nicht wusste, ob er wirklich der Mörder der kleinen Beatrice Motta war oder ist, einen Spitznamen ein. Der Mann mit dem grünen Hemd. So simpel, aber dennoch sehr effektiv. Denn die Presse hatte ein Phantom erschaffen, das irgendwie greifbar wurde. Und die Menschen, die an der Abschlussveranstaltung teilgenommen hatten, konzentrierten sich nun noch mehr auf irgendwelche Hinweise, und eventuelle Situationen, in denen sie dem Mann begegnet waren. Und diese Überlegungen waren wichtig, denn bisher gab es keine Aussagen darüber, dass irgendjemand mitbekommen hätte, dass der Mann das Schulgelände mit ihnen verlassen hätte. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Phantombildes wurde den Ermittlern bekannt gegeben, dass mehr als eine DNA-Spur am Tatort und an der Leiche gefunden wurden. Die Spuren an der Tatwaffe waren andere als diese, die an Beatrice rechter Hand und unter ihren Fingernägeln gefunden wurden. Es sollen die Spuren zweier Männer gewesen sein, die nicht miteinander verwandt sind. Aus diesem Grund begannen die Behörden öffentlich zu spekulieren, dass mehr als eine Person an der Ermordung der siebenjährigen Beatrice Mutter beteiligt waren. Und auch die Frage, wo das Mädchen ermordet wurde, stellten die Ermittler immer wieder selbst in Frage. Anfangs davon ausgehend, sie wäre in dem Raum, in dem sie auch gefunden wurde, ermordet worden, ging man mit der Zeit von einem anderen Tatort aus, was womöglich daran lag, dass die kleine Kammer mit ihrer Dachschräge wirklich sehr klein und eng war. Also, zu eng vielleicht für zwei erwachsene Personen. Zwei Männer, die die siebenjährige Beatrice brutal ermordet haben, ohne jeden sichtbaren Grund. Und da sind wir wieder, diese wichtige Frage war noch immer nicht geklärt. Aber das überrascht vielleicht doch nicht, denn genauso wenig wie das Motiv war auch die eigentliche Anzahl der Mörder nicht eindeutig geklärt. Im März 2016 gab die Polizei bekannt, dass möglicherweise bis zu fünf Personen gemeinsam an dem Mord beteiligt waren und darunter auch Mitarbeiter der Schule. Die Ermittler behaupteten öffentlich, diese fünf Personen hätten drei Schlüsselsätze verschwinden lassen, die den Zugang zu den internen und externen Türen und Toren der Schule ermöglichten. Diese drei Schlüsselsätze waren am 25. November, also etwa zwei Wochen vor dem Mord, als vermisst gemeldet worden. Und die Ermittler vermuteten, dass dieses Verschwinden darauf zurückzuführen ist, dass die Männer einen Mord geplant hatten, welcher dann am 10. Dezember 2015 also am Tag der Abschussfeier geschehen sollte. Die Ermittler behaupteten auch, dass als Beatrice verschwand, das Licht in dem Korridor ausgeschaltet war, der zur alten Tonhalle führte. Es wurde also vermutet, dass dies absichtlich so war und zum Mordplan dazugehörte, da durch die Dunkelheit nämlich die Überwachungskameras nichts aufnehmen konnten. Hinzu kommt, dass die Ermittler öffentlich den Gedanken äußerten, dass dieses Verbrechen ein sehr enges Zeitfenster enthielt. Höchstens 20 Minuten vom Verschwinden von Beatrice bis zum Beginn der Suche ihrer Eltern nach ihr. Viel zu wenig Zeit also, um solch einen Mord alleine durchzuführen. Die Namen der Verdächtigen wurden nie veröffentlicht, trotz dessen, dass die Ermittler diese Informationen an die Presse weitergab. Mit einer Ausnahme handelt es sich bei allen Verdächtigen um männliche Schulangestellte, die die Ermittler bei ihren offiziellen Vernehmungen anscheinend angelogen oder in Bezug auf bestimmte Details in die Irre geführt hatten. Einer dieser Verdächtigen wurde als »sehr nervös« zum Zeitpunkt des Verbrechens beschrieben. Mindestens drei hatten geleugnet, in der Nähe des Tatorts gewesen zu sein, was aber durch die Videoaufzeichnungen widerlegt wurde. Und ein Sicherheitsbeamter kündigte nach dem Abend der Abschlussfeier seinen Job. Obwohl diese fünf Personen öffentlich verdächtigt wurden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, gab es keine Hinweise, die sie mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht hatten. Fast alle Informationen, die von den Ermittlern veröffentlicht wurden, waren im Grunde nur haltlose Indizien und einige Medien griffen dies auf, um die Ermittlungsarbeit öffentlich zu verspotten. Sie schrieben, dass die Polizei einfach nur Mist an die Wand wirft, um zu sehen, was hängen bleibt. Im Wesentlichen führten sie eine moderne Hexenjagd durch, hieß es. Obwohl keine der fünf Schulmitarbeiter jemals wegen des Verbrechens in Zusammenhang mit diesem Fall angeklagt worden war, wurden sie alle von ihren Posten entlassen. Und unabhängig von ihren Absichten hatte die Polizei erfolgreich die Idee einer mörderischen Verschwörung in den Köpfen der Bevölkerung verankert. Und an diesem Gedanken konnte in den kommenden Monaten, in denen die Mordermittlungen fortgesetzt wurden, schwer gerüttelt werden. Wobei sich dennoch eine weitere Theorie eröffnete, die ausgerechnet von einem mit dem Fall betrauten Staatsanwalt kam. Dieser behauptete nämlich davon auszugehen, dass Beatrice Opfer eines satanischen Rituals geworden ist. In diese Richtung hingehend gab es natürlich keinerlei Beweise. Noch hat die Art und Weise, wie das kleine Mädchen umgebracht wurde, irgendwie zu einem Ritual gepasst. Dennoch war der Gedanke in die Öffentlichkeit gegeben worden. Und auch wenn diese zweite Theorie nicht die Popularität der ersten erreicht hat, beide haben aber eben die Tatsache gemeinsam, dass es nichts, also wirklich nichts gab, das dahingehend irgendwie verwiesen hatte. Es vergingen Monate seit dem Mord an Beatrice. Monate, in denen dieser die Medien dominierte und Monate, in denen der Druck auf die Polizei und die Klärung des Falls immer größer wurde. In einer groß anberaumten Pressekonferenz präsentierten die Ermittler und Ermittlerinnen dann ihren bisher wichtigsten Ermittlungsfortschritt. Und zwar war dies, oder waren dies besser gesagt, diverse Aufnahmen von verschiedenen Überwachungskameras von zum einen der Schule als auch von umliegenden Gebäuden und Geschäften. Das Videomaterial erstreckt sich auf unglaubliche zwei Stunden und verfolgt einen Mann in einem grünen Hemd, der euch ja bereits bekannt ist. Die Aufzeichnungen beginnen um 20.30 Uhr vor dem Gelände der Privatschule. Hier ist der Mann im grünen Hemd dabei zu beobachten, wie er auf die Schule zugeht. Die Abschlussfeier hatte gerade begonnen und man hätte meinen können, er würde sich beeilen, um in die Aula zu kommen. Doch der Mann betritt das Schulgelände nicht. Er bleibt vor dem Eingangstor stehen, läuft an der Schulmauer entlang, dreht sich um und geht. Besonders auffällig ist sein Gang. Entweder leidet der Mann an einer Gangstörung oder er taumelt aufgrund von vielleicht zu viel Alkohol. Das kann man natürlich nicht sagen, aber es sieht so aus, als würde er irgendwie sein Gleichgewicht nicht halten können. Etwa eine Stunde, nachdem der Mann die Umgebung um die Schule herum verlassen hatte, kehrte er zurück in das Sichtfeld der vielen Überwachungskameras. Er wird dabei gefilmt, wie er sein Handy aus der Hosentasche zieht. Dann telefoniert er. Und dann kommt es zu einer wirklich seltsamen Aufnahme, denn nachdem er sein Telefonat beendet hat, geht er weiter die Straße entlang. Dann bleibt er stehen, beugt sich hinunter und greift ein Messer, welches auf dem Boden lag. Wobei hier nicht, meiner Meinung nach, nicht wirklich klar ist, ob es dort einfach so rumlag oder ob der Mann es verloren hat. Jedenfalls steckt er das Messer in seine Socke und läuft weiter, direkt zum Eingang der Schule. Und hier noch eine ganz heiße Vermutung, sag ich mal, denn... Dieses Messer, welches der Mann vom Boden aufgehoben hat, soll die Tatwaffe sein, die neben Beatrice in dem engen Abstellraum in der verbrannten Turnhalle gefunden wurde. Der Mann im grünen Hemd kommt erst gegen 21.45 Uhr in der Schule an. Etwa 15 bis 20 Minuten, bevor Beatrice Motta von ihrer Mutter vermisst wird. Er umgeht einen Wachmann, indem er sich in der Nähe des Einganges in eine Menschenmenge mischt. Der Mann geht durch die Aula, in der die Zeremonie stattfand, in Richtung des Schulhofs, wo sich der Wasserbrunnen befand, zu dem Beatrice nur wenige Minuten später gehen würde. Und ab jetzt gibt es keine weiteren Aufnahmen von Überwachungskameras, die den Mann im grünen Hemd einfangen. Dennoch wird der Mann im Laufe des Abends noch auf einigen privaten Filmaufnahmen zu sehen sein, wenn auch nur als ein ganz normaler Teilnehmer der Abschlusszeremonie. Das Seltsame ist jetzt aber, dass trotz dessen, dass der Mann, wie schon gesagt, fast zwei Stunden von diversen Kameras begleitet werden konnte, nun, wo Beatrice ermordet aufgefunden wurde, es keine einzige Aufnahme von ihm gibt, wie er die Schule und die Umgebung rundherum verlässt. Das heißt, von dem Wasserbrunnen an scheint sich seine Spur zu verlieren. Und die Ermittler hatten dazu eine Theorie. Der Mann hat einen Weg aus der Schule herausgenommen, der nicht von den Sicherheitskameras eingefangen wurde. Was darauf schließen lässt, dass der Mann sich besser auf dem Gelände auskannte als ein einfacher Besucher. Diese Theorie hatten die Ermittler ja schon von Beginn an verfolgt, wenn ihr euch erinnert. Die Annahme, gepaart mit dem Wissen über die Geschehnisse, bevor er das Schulgelände betreten hatte, bestärkte die Ermittler in ihrer eigentlichen Annahme, dass der Mord an Beatrice eine geplante Tat war. Nur eben die Frage des Warums schien sich nichts beantworten zu wollen. Warum sollte es jemand auf hilflose Kinder als Mordopfer abgesehen haben? Nach den Videoaufnahmen blieb es eine ganze Zeit lang still, was das Vorzeigen neuer Beweise anging, zumindest. Erst im März 2017 stellten die Ermittler neues Videomaterial vor, welches sie von den Sicherheitskameras der Schule gewonnen hatten. Ursprünglich hieß es, dass das Videomaterial beschädigt sei, also ihr erinnert euch an diese Festplatte. Nachdem es aber in die USA zur Überprüfung durch das FBI geschickt wurde, lag eine sehr eindeutige und gut erkennbare Aufzeichnung des Mannes mit dem grünen Hemd vor. Nach wie vor galt dieser Mann als der Hauptverdächtige in diesem Mordfall. Ein überwältigender Durchbruch in den Ermittlungen war dies zwar nicht aber zumindest konnten nun die Straftäter-Datenbanken mit dem Bild abgeglichen werden und auch der Bevölkerung konnte ein eindeutiges Bild vorgestellt werden. Was schon sehr wichtig ist, denn die Quote, die belegt, dass die meisten Verbrechen durch die Mithilfe der Bevölkerung aufgeklärt wurden oder werden, ist nicht gerade gering. In den nächsten Jahren wechselte mehrmals die Spitze der Ermittlungen. Oder auch die Delegierten. Gleide Angelo übernahm den Fall im Dezember 2016 und wurde im darauffolgenden November durch Franziska Neri ersetzt. Die vierte Delegierte, die den Fall leitete und die am längsten im Amt blieb. Diese häufigen Wechsel kamen nach Protesten der Eltern von Beatrice Mutter zustande, die immer wieder die Ermittlungen anzweifelten und die mangelnde Klarheit der Staatsanwaltschaft in Bezug auf spekulative Informationen als Hindernis betrachteten. Nach dem Wechsel zur vierten Delegierten begannen Sandro und Lucia Mutter sogar in Pressemitteilungen zu erklären, dass sie mit einer privaten Untersuchung besser dran wären als mit einer, die durch so viel öffentliches Durcheinander und Spekulationen keine Erfolge erzielt. Diese Fehde zwischen Beatrice Eltern und den Ermittlern breitete sich also so in den Medien aus, dass man das Gefühl bekam, einen Rosenkrieg mitzuverfolgen. Also es war wirklich ein hin und her an Vorwürfen und Erklärungen. Sandro und Lucia beschuldigten die Ermittler dessen, sich an dem Verbrechen bereichert zu haben und haben dadurch ihre Arbeit in den Schmutz gezogen. Sie behaupteten auch, der Fall sei voller Interessenskonflikte. Die Polizei habe sich nicht so um die Aufklärung des Verbrechens bemüht, wie sie es hätte tun sollen. Und erst in der zweiten Jahreshälfte 2018, also drei Jahre nach dem Mord, begannen die Ermittlungen wieder an Fahrt aufzunehmen. Damals identifizierte die Polizei eine Person, die möglicherweise in das Verbrechen verwickelt war. Dies war ein Mann namens Aliso Enrique de Carlvajo, der zum Zeitpunkt des Verbrechens einer von zwei IT-Mitarbeitern der Schule war. Enrique wurde zwar nicht verdächtig, der Mörder zu sein, aber die Ermittler beschuldigten ihn öffentlich, sie bei der Befragung belogen zu haben und im Januar 2016 absichtlich Sicherheitsaufnahmen von den Servern der Schule gelöscht zu haben. Und ihr erinnert euch, Enrique gehört zu diesen fünf Männern, die ja in der Schule gearbeitet haben sollen oder die in der Schule gearbeitet haben, von denen die Ermittler dachten, dass sie alle zusammen an dem Mord beteiligt waren. Die Ermittler behaupteten auch öffentlich, dass das Videomaterial Aufnahmen von dem Mörder enthielt. Wir wissen ja jetzt, dass die Festplatte beschädigt war und dass Aufnahmen von dem Mann im grünen Hemd darauf zu finden waren. Ob Enrique die Festplatte aber gelöscht hat oder ob die Polizei etwas falsch gemacht hat, das konnte nicht genau herausgefunden werden. Im Dezember 2018 lag aber den Ermittlern dann ein Haftbefehl gegen Enrique vor weil, wie gesagt, er hat die Ermittler ja angelogen. Enrique floh und entzog sich der Festnahme. Seine Frau und seine Kinder hat er zurückgelassen, keiner von ihnen will gewusst haben, wo Enrique sich aufhielt. Irgendwann aber meldeten sich seine Anwälte und beschuldigten die Polizei, eine grundlose Hetzjagd gegen Enrique eröffnet zu haben, wobei es ihr eigenes Versäumnis war, die Videoaufzeichnungen auf der Festplatte, welche er gelöscht haben soll, sicherzustellen. Trotz dessen, dass Alesson Enrique nachweislich bei dem Verhör gelogen hatte, hob ein Richter im Jahr 2019 aus Mangel an Beweisen, die in irgendeiner Weise seine Beteiligung an dem Mord bestätigen würden, den Haftbefehl gegen ihn auf. Die Ermittlungen gegen den Mann liefen dennoch weiter, bis heute allerdings ohne weitere Erfolge. Ich denke, einige von euch haben es schon geahnt, für die anderen mache ich es jetzt kurz und schmerzlos. Der Mord an Beatrice, Angelica Motta, ist bis heute nicht aufgeklärt. Trotz der vielen Augenzeugen, trotz der vielen Videoaufzeichnungen und trotz der medialen Aufmerksamkeit, die dieser Fall in Brasilien erlebt hatte und auch immer noch hat, die wichtigste Person in diesem Fall, nämlich der Mann in dem grünen Hemd, wurde bis heute niemals gefunden. Beatrice wurde auf dem Bauernhof der Familie beerdigt, später aber wurde ihre Grabstätte nach Petrolina versetzt. Sandro und Lucia möchten, dass diese schreckliche Tat, die mitten in Petrolina vor so vielen Augen passiert ist, nie vergessen wird. Immer wieder wird der Fall neu aufgerollt und die gefundene DNA mit Dutzenden DNA-Spuren von potenziellen Verdächtigen verglichen, doch bisher kam es zu keiner Übereinstimmung. Im März 2020 wurde die vierte Delegierte von dem Fall abgezogen. Diese Entscheidung sollte den Ermittlungen einen erneuten Aufschwung bringen. Die Familie des Opfers aber kritisierte die Entscheidung. Sechs Jahre nach dem grausamen Mord an der Siebenjährigen ist der Fall noch immer nicht aufgeklärt und Fallbeobachter haben das Gefühl, die Ermittler halten noch immer Details geheim. Sehr zum Leidwesen der Eltern natürlich, die weiterhin täglich Gerechtigkeit für ihre Tochter einfordern. Neben Protesten, Sitzstreiks und Hungerstreiks haben Sandra und Lucia Motta im Jahr 2019 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ihre eigene private Untersuchung zu starten. In den Monaten seit dem Start dieser privaten Untersuchung haben sie weiterhin die laufenden polizeilichen Ermittlungen kritisiert, von denen sie behaupteten, dass der Fall von Anfang an verfuscht wurde in dem nicht nur Beweise falsch gehandhabt wurden, sondern möglicherweise auch der Tatort verunreinigt wurde. Den ganzen Vorwürfen, ob sie nun wahr sind oder nicht, zum Trotz, auch die privaten Ermittlungen haben bisher leider keine neuen Erkenntnisse gebracht. Im Jahr 2020 gab es dann aber neue Hinweise auf den möglichen Verbleib des Mannes im grünen Hemd. Bisher fand aber keine Festnahme statt was entweder daran liegt, dass auch diese Spur Leere lief, oder aber der Mann rechtzeitig entkommen konnte. Bis hierhin bleibt dieses mysteriöse und eigentlich unerklärliche Verbrechen ein Code Case.
1: Hold up, what was that?
0: Und das war's mit dem Fall rund um den Mord an Beatrice Motta. Sehr, sehr schlimm, wie ich finde. Und die Tatsache, dass der Fall nicht aufgeklärt ist, verstärkt dieses Gefühl nur noch. Aber ich denke, das wird vielen von euch ähnlich gehen. Ich muss sagen, dass ich es aber ziemlich interessant finde, wie sehr der Abend vor dem Mord auf jeden Fall nachvollzogen werden kann. Also aufgrund der vielen Videoaufzeichnungen, meine ich. Ich habe ein paar Clips im Internet gefunden und es ist schon wirklich auch sehr unheimlich, wenn man sieht, wie unbeschwert diese Abschlussfeier vonstatten geht. Und man sieht die Familie Motta und vor allem Beatrice auf wirklich einigen Aufnahmen. Mit dem Wissen, was innerhalb weniger Minuten dann aber passiert ist, das schon wirklich sehr traurig. Also es ist schon echt nahe gegangen. Und dann auch noch die Aufnahmen von dem mysteriösen Mann im grünen Hemd, ich meine, wir wissen ja nicht definitiv, ob er wirklich der Täter ist. Aber es ist schon seltsam, ihn so quasi durch die Sicherheitskameras hindurch zu beobachten, wie er eben so die Straße lang läuft. und ja. Aber wie dem auch sei, der Fall ist ja bis heute ungeklärt und lässt unheimlich viel Spielraum für Spekulationen offen, was, denke ich, nicht verwunderlich ist. Zum einen ist da ja ganz klar dieser Mann. Wieso schleicht er um die Schule herum? Aber ist er überhaupt herumgeschlichen oder hat er eigentlich die tatsächliche Absicht, an der Abschlussfeier teilzunehmen? Dann aber diese seltsame Situation mit dem Messer. So war es sein Messer? Hat er es beim Laufen verloren? Oder hat er es wirklich zufällig gefunden und dann den Entschluss getroffen, Beatrice umzubringen? Die Frage ist vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn man bedenkt, dass die Ermittler davon ausgehen, dass der Mord ja geplant war. Kannte der Mann sich wirklich in der Schule aus oder war es ein Zufall, dass er den Weg in die verbrannte Turnhalle gefunden hatte und dass in diesem Bereich keine Kameras aktiv waren? Oder wusste er das schon? Ist er bewusst einen Fluchtweg vom Schulgelände herausgegangen oder ist er in der Masse an Menschen untergegangen, als er das Gelände verließ? Also versteht ihr, was ich meine? So jeder Gedankengang führt zu einem weiteren Gedankengang und es gibt immer, war er es oder gibt es dafür eben eine Erklärung und so, denke ich, wird es den Ermittlern auch gehen. Ja, es ist unheimlich viel, was so passiert, wenn man darüber nachdenkt. Ay ay ay, wirklich. Wenn das Verbrechen geplant war, dann gab es aber sehr wahrscheinlich kein geplantes Opfer. Denn, wie ja schon gesagt, haben ja zwei Kinder davon berichtet, von dem Mann angesprochen worden zu sein. Ja, und dann nochmal die Frage, war Beatrice einfach zu naiv und ist deshalb zum Opfer des Mannes geworden? Und... Es sieht zumindest sehr danach aus. Was uns dann wieder zur nächsten Frage führt, und zwar die nach dem Motiv. Welches Motiv hatte er? Beatrice wurde nicht vergewaltigt, wovon man ja am ehesten ausgehen würde. Sie wurde aber sehr brutal ermordet. Also so, dass man ja von einem Overkill redet. Aber warum? Das einzige Motiv, das ich mir vorstellen kann, ist wirklich die pure Mordlust. Also Morden, um irgendeinen Trieb zu befriedigen, der wie gesagt, der nicht sexueller Natur gewesen war. Also wollte der Mann einfach jemanden umbringen, hatte das Messer zufällig gefunden, ist in die Schule, weil er wusste, dort ist eine Abschlussfeier und dort sind vielleicht Kinder, hat er es dann geschafft, das Kind äh, in die Turnhalle zu locken und hat sie einfach umgebracht aus reiner Lust. Oder aber wurde der Mann gestört und konnte sie vielleicht deshalb nicht vergewaltigen. Allein die Tatsache aber, dass der Mord an einem Abend in der Schule passiert ist, an dem so viele Menschen, also hunderte, manche reden ja von tausenden Menschen, waren vor Ort. Und da einen Mord an einem Kind zu begehen, das ist schon sehr krass. Und ja, ja, fehlen einem natürlich die Worte. Also das ist schon wirklich sehr krass. Das ist ja schon sehr psychopathisch, wenn man das sagen kann. Also wenn die Diagnose da passt, aber mit Diagnosen bin ich sowieso mal halt sehr vorsichtig. Es hätte ja zu jeder Minute irgendjemand etwas mitbekommen können. Ein Kind sucht man ja auch viel eher und intensiver als vielleicht eine erwachsene Person. Aber dennoch, trotz der Masse an Menschen, blieb die Tat ja unbemerkt. Ach und was mir noch einfällt, der Täter war ziemlich brutal. Was bedeutet, er hätte ja eigentlich voller Blut sein müssen. Wie kommt es dann aber, dass das nicht aufgefallen ist, oder? Und da kann man wieder denken, okay... Wenn der Mord geplant war, vielleicht hatte er ja Wechselkleidung dabei, was dann vielleicht auch erklären würde, wieso er nach der Tat nicht auf den Videoaufzeichnungen zu finden ist, beziehungsweise war. Aber wiederum zeigen die Aufnahmen vor der Tat, dass der Mann im grünen Hemd keinen Rucksack oder eine Tasche oder irgendetwas ähnliches bei sich trug. Ja, abschließend kann ich wirklich nur hoffen, dass dieses Verbrechen irgendwann aufgeklärt wird und Beatrice Eltern und ihre Schwester in Frieden finden. Ja, gut. Ich verabschiede mich jetzt von euch und erinnere euch daran, dass wenn euch ein Podcast gefällt, dann bitte abonniert diesen fleißig und schreibt mir eine liebe Bewertung. Also da, wo das geht, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und ihr helft mir und meinem kleinen, großen Baby wahre Verbrechen wirklich sehr damit. Auch wenn ihr das nicht glaubt, aber es ist wirklich so. Besucht doch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schaut einfach mal vorbei. Lasst ein paar Herzen für mich da. Und wenn ihr dann auch noch Lust habt, dann drückt auf Folgen. Das ja wäre super. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch auch auf Instagram begrüßen zu können. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine schöne Adventszeit, haltet den nötigen Abstand und bleibt sicher. Ciao.
1: Hold up.